0: Je 8. deň po narodení pána. 1. január, nový rok 2010, ale v prvom rade sviatok Panny Márie Bohorodičky. Obnovená liturgia sa vrátila k pôvodnej praxi cirkvy, ktorá už v 6. storočí v tento deň slávila spomienku Panny Márie. Toto prepojenie so slávnosťou narodenia pána nám pomáha uvedomiť si pravdu viery, že Panna Mária je Božia matka, bohorodička. O nej budeme hovoriť aj v nasledujúcich 60 minútach. Príjemné počúvanie vám želá Anna Brilová. Vo svetom písme nenajdeme termín Bohorodička a ani v prvej cirkvi sa nepoužíval. Kedy sa začal titul Božia matka používať? Páter Metodej Minaržík v publikácii
1: Marianské dogmy píše: Priamo názov Matka Božia sa v počiatkoch cirkvi nevyskytuje, podobne ani vo svetom písme. Vo viere cirkvi je však už táto pravda zahrnutá. Mária porodila Ježiša Krista a Ježiš Kristus bol Božím synom. Svetý Ignác z Antiochie napríklad hovorí: Jeden je lekár tela i duše, zrodený i nezrodený, vtelený Boh, v smrti pravý život, narodený z Márie i z Boha, trpiaci a teraz už netrpiaci, Ježiš Kristus, náš pán. Alebo na inom mieste. Náš Boh Ježiš Kristus bol totiž počatý z Márie z Dávidovho rodu podľa vôle Božej z Ducha Svätého. Slovné spojenie Božia Matka sa začína používať už od 3. storočia. Pojem Teotokos, Bohorodička, sa poprvý raz objavuje v modlitbe Pod tvoju ochranu, zachovanej na egyptskom papyruse zo začiatku 4. storočia. Svetý Gregor naziánsky dávno pred Efeským koncilom vidí v tomto slove skúšobný kameň pravovernosti. Kto nepríme Svetu Máriu za Božiu rodičku, je odlúčený od Boha. Čo sa týka náuky viery cirkvi, tá sa v prvých storočiach snažila preniknúť do tajomstva Ježiša Krista, Boha a človeka, aby ho mohla vysvetliť a obhájiť proti všetkým bludným náukám. No bolo čoraz jasnejšie, že Ježiša nemožno pochopiť bez jeho matky. Vtelenie Božieho syna je s ňou spojené tak úzko, že sa bez nej ani nedá vysvetliť. Preto je Mária zahrnutá do kréda vo všetkých význaniach viery. Prvú blúdnú náuku o Kristovi začal začiatkom 4. storočia šíriť v Alexandrii nadaný kňaz Arius. Varianizme Logos, božie slovo, nie je pravým bohom, ale bohom stvorenou najvyššou bytosťou. Túto náuku zavrhli na prvom všeobecnom koncile v Nicei roku 325. O Márii sa tu priamo nehovorilo, išlo o obhajobu Ježišovho božstva. V antiochískej teologickej škole rozlišovali v Kristovi nielen dve prirodzenosti, ale aj dve osoby – z tejto školy pochádzal Nestorius, ktorý sa roku 428 stal biskupom v Carihrade. Vystúpil proti titulu bohorodička, pretože podľa neho Mária neporodila Boha, ale človeka, na ktorého potom zostúpilo slovo. Mária je teda len matkou Ježiša Krista, ale nie Boha. Tretí všeobecný cirkevný snem VFEZ roku 431 toto Nestoriovo učenie odsúdil a Máriu prehlásil za Božiu matku. Keď sa VFEZ rozšírila správa o vyhlásení panny Márie za Bohrodičku, bolo osvetlené celé mesto a ľud s pochodňami odprevádzal koncilových odcov. Ako poďakovanie bola v Ríme za pápeža Sixta III vystavená bazilika zasvetená Svetej Božej rodičke neskôr dodnes nazývaná Santa Maria Maggiore najstarší mariánsky chrám na kresťanskom západe v roku 1931 pri príležitosti 1500. výročia efeského koncilu zavydol pápež Pius XI sviatok materstva panny Márie a jeho slávenie určil na 11. októbra. Teraz sa tento sviatok sláví 1. januára, pretože Cirkev už dávno slávievala sviatok Matky Krista Kráľa v oktáve jeho narodenia.
2: Amen.
0: O rodičke budeme dnes hovoriť s monsignorom Marianom Gavendom. V dnešných liturgických textoch, konkrétne v druhom čítaní z listu svätého Pavla Galaťanom sa píše Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom a aby sme dostali adoptívne synovstvo. Toľko citát. Už v ňom sa naznačuje skutočnosť, že Pana Mária je Božia matka.
3: Tu sú náznaky už na tie dve veľké témy. Jednakže syn, ktorý je narodený zo ženy, a potom aj, že v rámci tohto narodenia Ježiša zároveň my dostávame adoptívne synovstvo, čiže jeho príchod na svet a narodenie zároveň otvorilo vstupnú bránu aj pre nás, aby sme sa stali Božími deťmi, Božími synmi, ako to Ján, evangelista, píše v prologu ktorý sme častejšie počúvali v okruhu Vianočných sviatkov a tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božimi synmi. Takže v tomto zmysle sa sviatok týka pani Márie, ale aj nás všetkých. Keď ide o názov Mária. Božia matka alebo bohorodička, tak vo Svetom písme tento výraz nenájdeme nikdy. Priamo, že by bolo povedané Márie je matkou Boha. Ale zároveň tam máme veľa jasných výrazov, ktoré hovoria, že Márie je matkou Ježiša a že Ježiš je Boh, to zase nachádzame z kontextu. Čiže my musíme si takto prepojiť to ponímanie, pretože v čase vzniku novozákonných biblických kníh bola celá pozornosť sústredená na Ježiša ktorý bol Bohom, pravým Bohom a panu Máriu ako jeho matku. To bolo všeobecne známe v prvotnej cirkvi. Máme napríklad u Matúša, ktorý hovorí vyslovene, teda to nie je len nejaká voľná interpretácia, že si Izaiášovu predpoveď alebo Michášovú predpoveď aplikovali zrovna na prípad panny Márie. Tá známa Michášova predpoveď, hľa, panna počne a porodi syna a dá mu meno Emanuel, pretože niektorí historici hovoria, že to Micháš hovoril o vtedajšej situácii, ale my máme priamo evangelistu Matúša ako exergetu Parexelás, je to autor obdarený Duchom Svetým, ktorý hovorí, že na Ježišovi sa toto splnilo, čiže panna počne a porodí syna a bude mať meno Emanuel Boh je s nami. Čiže to tvrdenie je tu už veľmi jasne zahrnuté. Potom, keď prejdeme k Lukášovi, tam sám Archaniel Gabriel hovorí, Hla, počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš, on bude veľký a bude sa so volať synom Najvyššieho. Čiže ty ho porodíš a dáš mu meno, to je zaujímavé, inak dáva otec meno, ale v tomto prípade, aj keď Jozef dáva Ježišovi meno pred zákonom, ale v tejto predpovedi táto úloha pripada Pane Márii a znova bude sa volať synom najvyššieho. Už tu vidíme náznak aj na tú dvojitú prirodzenosť v jedinej božskej osobe, teda ľudskú a božskú. A potom Svetý Pavol v Galateanom, práve v tom čítaní, ktoré máme v túto nedelu, keď sa naplnil čas, poslal Boh svojho syna, narodeného zo ženy. Zase, Boh syna, čiže nie syn Márie, do ktorého by vstúpilo božstvo, ako hovorili niektoré heretické prúdy, ale poslal Boh svojho syna a ten sa narodil zo ženy. A potom je tu aj Kniha zjavenia, teda Apokalipsa, v 12. kapitole hovorí o žene, ktorá rodí syna a stáva sa znamením. A toto je aplikované tak na círke, lebo aj v cirkvi sa rodí jej syn, ale konkrétne na panu Máriu.
0: Keď listujeme v biblických knihách, ako by sa pojem matky, myslím Ježišovej matky, niekde posúval. Neskôr nám Ježiš hovorí o svojej matke ako o žene. Prečo a čo sa za tým skrýva?
3: Pozornosť a dôležitosť Márie ako matky Ježiša sa presúva, ako by sa stávala aj jeho spoločníčkou. To je aj známy výraz, ktorý prevzala aj dogmatická konštitúcia druhého Vatikánskeho koncilu. Generóza socia, čiže veľkorysá, veľkodušná spoločníčka Ježiša. Čiže ona už z tej matky prechádza do takej partnerskej roviny a potom na ňu sa práve stiahujú tie výrazy ako slúbenica slova, sponza verby. Čiže tá, ktorá je v partnerskom vzťahu, v snúbenickom vzťahu a nie len matka, ktorá rodí Božie dieťa, Božieho syna, ale voči slovu z veľkým mes samozrejme, nie len ako žena, ktorá počúva slovo Božie z Biblie alebo z Ježišových úst, ale tá, ktorá sa stáva sponza snúbenica a vytvára bytostný vzťah so slovom Božím, ktoré je stelesnené v Ježišovi Kristovi. Takže toto je kontext a tam už potom používa sa výraz, že nie je matka, ale žena, preto aj pán Ježiš, že nehovorí mama, ale hovorí žena, čiže tam už stavia na určitú partnerskú rovinu a v tejto rovine sme my zahrnutí.
0: Nastáva tento posun aj v novom zákone?
3: No samozrejme, vidíme aj v rámci vzniku novozákonných kníh, že je tu ten posúd, tak ako bol aj v živote Panny Márie, v priebežne ako sa udalosti odohrávali, zvestovanie, narodenie Pána Ježiša, a potom jeho skrytý život a verejné pôsobenie, kríža, potom Turíce, po zmŕtvých staní. Je všade Panna Márie osobne zainteresovaná, ale aj tá hĺbka, začlenenia do diela spásy, ktorá narastá. Že naozaj Pana Mária už od počiatku, že prináša na svet vykupiteľa, to je ďalší rozmer, ktorý si treba uvedomiť, je matkou vykupiteľa, ako by sa rozširovalo jej poslanie. A to vidíme postupne pri učeníkoch, je vo večeradle, keď sa stretajú a modlia pred zoslaním Ducha svätého, čiže je základom rodiacej sa církvy.
0: To výsostné postavenie panny Márie v dejinách cirkvi bolo od začiatku, alebo sa postavenie Matky Božej upevňovalo postupne.
3: To výsostné miesto, ktoré panna Mária v cirkvi mala, to môžeme vidieť už od prvých storočí. Napríklad Ignác Antiochie hovorí, že je len jeden lekár tela i duše, zrodený i nezrodený, vtelený Boh, v smrti pravý život, narodený z Márie i z Boha, trpiaci a teraz už netrpiaci Ježiš Kristus náš Pán. To je tá pôvodná viera cirkviš už bola takto jasne zadefinovaná, dokonca aj rozdelená v tom asi štádiu, ako máme poznanie dogmatické o pani Márii teraz už zadefinované. Ale ono, kde si v tej atmosfére logicky bolo prítomné. Alebo ďalej hovorí ten istý Ignát z Antiochie, náš Boh Ježiš Kristus bol totiž počatý z Márie, z Dávidovho rodu podľa vôle Božej z Ducha Svetého. Čiže veľmi jasne, že už počala Boha nášho boha Ježiša Krista nie, človeka Ježiša Krista, pretože v tom spore potom, ako to vidíme v priereze vývoja dogmy a vôbec učenia cirkvy o Pane Márii, sa šírili dva druhy pochybnosti, samo sebou protichodné, jednak že Panna Mária porodila Ježiša Krista, ale ktorý nebol skutočným Bohom, bol len dokonalým človekom. No a to tvrdenie dogmatické FSK koncilu 431. hovorí, že bola skutočne Teotokos, teda Boh rodičkov. A zas ďalší prúd hovoril, že Pána Maria porodila človeka, teda dala Ježišovi ľudskú prirodenosť, ale Boh, tá Božia prirodenosť na Neho zostúpila až po pôrode, čiže by porodila iba obyčajného človeka. Ale tu je práve aj tá veľkosť duchovná a nielen dogmatická, že Boh vzal na seba nielen podobu dieťaťa malého, ktoré sa postupne rozvíja a postupne teda mladého človeka a dospelého človeka, teda jedného z nás, ale sa nám tak priblížil, že zobral na seba aj embryonálny vývoj, ktorým každý človek prechádza pred narodím.
0: O Ježišovi sa hovorí ako o osobe, druhej božskej osobe, ktorá má dve prírodzenosti, božskú a ľudskú. Ale často sa nám pojmy osoba a prírodzenosť zlievajú.
3: Tak ako to tvrdí teológia, že Ježiš Kristus je jedna osoba, teda druhá božská osoba, boží syn, v ktorom nepremiešane sú spojené dve prírodzenosti, božská a ľudská. S ľudskou prírodzenosťou, ktorú príjma od Pani Márie, ale na Boží podnet, pretože Pána Mária svojím súhlasom len umožňuje, že z jej tela príjma to Božie logos, druhá božská osoba, aj prirodzenosť človeka a spája sa s ňou. A spája sa s ňom nerozlučne, to je dôležité povedať, že naozaj Ježiš Kristus si túto prirodzenosť už osvojil natrvalo. Aj teraz, i keď vo slavenej podobe, on ju stále má. A preto aj, čo hovorí svätý Pavol, už človek bol tvorený s tou víziou Kristi Formes, že aj Boží syn, druhá božská osoba, príjme túto prirodzenosť. A v tom je veľkosť aj ľudského tela, preto cirkev má v úcte ľudské telo, pretože je jednak sídlom a nástrojom duše v rámci ľudského života, ale zároveň je aj chrámom alebo stánkom, v ktorom môže a chce a prebýva Bohu pokrsteného priamo prebývať. V tejto prírodzenosti Boží syn, teda Boh sám, lebo ja otec sme jedno hovorí, Ježiš trpel, inak by Boh trpieť nemohol, ani zomrieť by nemohol, čiže zobrať tie dôsledky hriechu v svojej iba božskej prírodzenosti by nemohol zobrať na seba. Ale tým, že zobral prírodzenosť, ktorá bola poznačená a postihnutá hriechom, vzal na seba aj možnosť miesto človeka to napraviť. A toto je práve ten veľký dôvod, prečo sa Boh stáva človekom a je to prejav jeho lásky. Nie, že by musel, ale on chce z lásky toto napraviť, tak ako uzaj, rodičia sa skláňajú k svojmu dieťaťu a pomáhajú mu to, čo pokazilo, opraviť, i keď by mohli sa nad tým poznieť. Ale proste je to prejav lásky, ktorá sa stotožňuje s človekom a tým zachraňuje aj jeho slobodu.
0: Mária, môžeme povedať, že bola spolupracovníčkou Boha pri vytváraní tejto ľudskej prirodzenosti Krista.
3: Ale tá samotná prirodzenosť patrila Bohu, nie človeku. A preto v tomto je to jadro, že je skutočnou Božou matkou. Spolu vytvárala prirodzenosť ľudskú, ale boskej osoby. Tam je tá spolučinnosť Boha a človeka. V duchu svetom a slobodným odovzdaním sa zo strany Panny Márie. A potom tým, že má ten osobný priamy podiel na vytváraní ľudskej prírodzenosti Krista, tak ako matka vždy je spojená s so osudmi svojho dieťaťa, tak pána Mária je spojená s poslaním a osudom svojho syna Boho človeka, teda tým, ktorý sa stáva vykupiteľ a má účasť na jeho vykupiteľskom poslaní. To nie je, že ona mu dá telo, narodí sa, už síde svojou cestou a tá väzba je tam, ona stále zostáva jeho matkou. Preto aj, ako nám to Evanília približujú, vždy, keď sú významné udalosti v živote Ježiša a jeho verejného pôsobenia, je tam Pana Mária. A potom, ako sa naplňa Ježišovo poslanie, tak prechádza plynule aj Ježišovo poslanie do cirkvi a tým pádom aj prítomnosť Pani Márie v živote cirkvi.
0: Čím sa podielala Pana Mária na živote cirkvi, keď bereme do úvahy jej život, teda čím sa podielala v jej živote?
3: Spodiela sa jednak tým, že rodí Ježiša, udržiava ho pri živote, pri jeho prirodzenom raste. No a potom, keď už Ježiš plní svoje poslanie vykupiteľské, tak spolu s ním trpí. Ak Ježiš nás vykupoval utrpením, tak ona je pod krížom. A tam je veľmi dôležité znova vyjadrenie 2. Vatikánskeho koncilu Mengencium. 8. kapitola je venovaná panne Márii. Fyzická matka sa stáva v poriadku milosti duchovnou matkou jeho údov v církvi. Jej činnosť prechádza postupne na církev. Ona je prvou členkou a pravzorom prototypom církvy. To účasťou zároveň je tam už pritomná v nej aj celá církev a tak ako sa sprebodnutého prebodnutého Kristovho boku. Z ktorého vyšla krv a voda a rodia sviatosti církvy, tak práve pri tom najhlbšom zrode pod tým krížom stojí aj Panna Mária, ktorá prežíva s Ježišom zomieranie, ale aj už vznikanie sviatosti. Ten prapôvod sviatosti krv a voda, ktorá vyšla z Ježišovou bokou, ako to cirkevní otcovia už od začiatku vysvetľujú, a máme to aj pri liturgii v súčasnosti, tam sa zrodili sviatosti církvy.
0: O Pane Márii, bohorodičke, sa zhováram s monsignorom Marianom Gavendom. Aká bola Mári na účasť na zrode cirkvy?
3: Práve v Pane Márii sa, ako hovoria otcovia, aj sám otec zasnúbil s ľudskou prirodzenosťou. A navždy sa nerozlučne spojil s celým ľudstvom. To je tiež veľmi dôležité, že sám Boh chce svojho syna a ten styčný bod a reprezentant celého ľudstva je Pana Mária, tak sa spája s celou ľudskou prírodzenosťou v nej. a tým pádom aj s našou, lebo však my ju máme. A v Pane Márii my sme boli v rámci toho najhlbšieho aktu vtelenia vlastne už zapojení, tak ako pri počatí tá zárodočná bunka mala len ten minimálny materiál a sa rozrastala, rástli Ježišove bunky, kým žil na zemi, jeho telo rástlo a raste po jeho smrti tým, že sa rodia a je čoraz viac z nových pokrstených. Čiže skutočne aj prírodzenosť každého z nás je tá prírodzenosť, ktorú dala Ježišovi Mária pri jeho počatí a ktorú porodila. Takže to sú úžasne hlboké pravdy, ktoré majú veľký dopad na to, čo človek robí. Tým pádom starosť, všetko to pozemské, čo sa niekedy tak opovržlivo nazývalo ako prekážka duchovného života, práve že na dobu dá veľkosť, pretože je to budovanie Kristovo tajomného tela v jeho údoch. No a potom je tu ešte prítomný aj Duch Svety, pretože ak je vždy a všade prítomná celá Najsvetejšia Trojica, trojici aj podľa trojičnej teológie, sme stále v pomerne abstraktných, ale hlbokých témach. otec od rodí syna a syn je rodený otcom. Otca robí otcom to, že má syna, tak ako z matku robí matkou to, že porodí dieťa, ale v tomto prípade otec rodí syna a syn má otca a to prúdenie lásky je v duchu svetom, ale to väčšné plodenie, ako hovorí teológia. Dusvety je len ten, cez ktorého prúdi láska medzi otcom a synom. Ale práve, ako hovorí svetý Ludvík Grigno z Montfortu, dusvety sa stáva plodným skrze Máriu ktorou sa zasnúbil. Pana Maria je snúbenica ducha svetého. To je zaujímavé, či tam je partnerský vzťah, ako medzi mužom a ženovalé o veľa hĺbšom mystickom význame. A tým, že je to duch svetý z ducha svätého počne syna, tak plodivá tá dimenzia, rozmer lásky ktorej patrí plodnosť a tie je zosobnená láska, tak tá plodivá schopnosť lásky sa prejavuje práve skrze Máriu, čiže v nej on je účastný a jeho pôsobením sa splodí druhá božská osoba Ježiš Kristus, väčšné Božie slovo. Takže to je úžasná hĺbka tej udalosti, ktorú sme si pripomínali pred Vianocami, teda zvestovanie a počatie pána Ježiša. No a potom Samozrejme, narodenie, ktoré bolo logickým dôsledkom.
0: Pána Mária povedali sme si, že je Matkou Božou, ale aj Matkou Cirkvy. Ako vnímate tento kontext Márínho materstva, že sa stala aj Matkou Cirkvy, teda môžeme povedať Matkou mystického tela Kristovho?
3: Základná vôbec téza alebo myšlienka, ktorá sa nesie touto témou Mária a cirkve je, že Ježiš Kristus nadalej žije a pôsobí v Cirkvi to spojivo nastáva, to komunio sanctorum medzi jednotlivými členmi cirkvi, ale aj Ježišovi Kristovi, ktorý je hlavou tohoto mystického tela. Ono prechádza z večnosti do časnosti. Ježiš oslavený je večný Boh, ale zároveň jeho údy sme my všetci. Buňky, lepšie povedané, jeho mystického tela je každý z nás, ktorý žijeme tu na Zemi, ale cez Krista už v Nebi. To je ako keby niekto bol tak na poli vo vode a niečomu už trčalo nad vodu hlava, tak aj tá naša hlava je už nebie, už oslávená, ako to už opäť svätý Augustín ďalší hovoria, že máme hlavu, ktorá už je oslávená svätý Pavol, keď chceme ísť úplne k začiatkom. A my žijeme tu, ale cez Krista máme už účasť na večnom živote. A za Kristus pokračuje v tom vtelení cez nás. Čiže toto je tá základná pravda. No a keď to premietneme na panu Máriu, tým, že dáva Ježišovi ľudskú prirodzenosť, Teda. Prirodzenosť Ježišovi, ktorý bude žiť a ku ktorého organizmu sa pripoja mysticky, reálny spôsobom aj všetci pokrstení, tak už dáva telo aj mystickému Kristovi, ktorého hlavovie on sám. V dejinách spásy sú tri základné okamihy, tajomstvo vtelenia, počatia, narodenie, potom veľká noc utrpenia a smrť a potom tretia udalosť, ktorú i Ducha Svätého. No a tu vidíme panu Máriu vo všetkých troch. Jednak pri počati, samozrejme, tam je priamo včlenená bytosne do týchto základných okamihov, dejín spásy, Potom vedľa Jaslí stojí v Betleheme a podobne stojí aj pri Kríži, že je tesne pri Ježišovi. A zároveň vidíme, že aj vo Večeradle v okamihu, keď je zoslaný duch Svety. Aj keď prebiehali práce druhého Vatikánskeho koncilu Najskôr bol predpoklad, že vznikne nejaký dokument aj o pane Márii A tých schém bolo vypracovaných viacero povestná 13. schéma Ktorá potom vykrištalizovala do konštitúcie Lumen Gentium Napokon sa stala téma pani Márie 8. poslednou kapitolou Konštitúcie o cirkvi A pod nadpis je pana Mária v živote a poslaní Ježiša Krista a cirkvi Čiže aj celé to pojednanie vidí panu Máriu takto. Nie oddelenie, ale v živote a poslaní Ježiša Krista a círky. O
0: pane Márie hovoríme aj v kontexte, že je to aj matka ľudí, teda naša matka.
3: To materstvo pani Márie a cez ňu aj naše počatie v Márii, nás ako údy alebo nás ako bunie Kristovo tajomného tela, má tri fázy podľa cirkevných odcov. Jednak Počať, píre po latinsky znamená prijať, alebo aj spoločne objať. Koncepire znamená teda zahrnúť, prijať, počať. A v tom súhlase pri počatí nech sa mi stane, to bol súhlas k vteleniu a my vieme, že čo všetko bolo Ježišovi Márii oznámené. Čiže v tomto geste nech sa mi stane, už bolo povedané, že sa rodí Ježišovo telo spolu s nami. Čiže už v tomto okamihu sme boli zahrnutí.
0: Dosť ťažký text na jedno počutie otec Marián. Skúste nám to povedať možno na príklade, aby sme tomu rozumeli, alebo ešte inými slovami.
3: Svätý Augustín to hovorí jednometou. S láskou spolupracovala pri zrodení veriacich cirkví, ktoré sú údmi tejto hlavy, teda Ježiša Krista.
0: Dalo by sa teda povedať, že s Máriínim Fiat. Začalo vznikať, teda rodica, mystické Kristovo telo, v ktorom sme zahrnutí už aj my, pretože sme jeho údmy.
3: V bežnom živote žena počne dieťa, tak počala už aj otca jeho detí, aj starého otca pravnú čat, čiže už v tom počatí pokračuje celý ďalší rodokmeň. A čím je dlhší, tak tým viac, viac tých pokolení v tom jednom počatí je zahrnuté. To práve rodik, či kráľovské, alebo švachtické, ktoré si sledovali rodokmeň, tam vidíme, ako v istých momentoch záležalo, aby královná matka, alebo teda manželka nejakého šlachtického rodu počala syna a v tom synovi oni videli nielen, že má dieťa a teda nezostane bez dieťa, ale videli budúcnosť. Čiže v tom počatí bola zahrnutá ďaleká budúcnosť a práve toto je možno také rukolapné prirovnanie, že v tom okamihu, keď Pana Maria počala Ježiša Krista a začal prebývať medzi nami v jej lone v božskej a ľudskej prírodzenosti, už sme boli zahrnutí aj my, ktoré sme vlastne jeho potomkami duchovnými alebo adoptívnymi synmi Boha Otca a bratmi Ježiša Krista. Čiže tam sme boli počatí. Je to veľmi hlboká pravda, že aj ja som nebol len počatý v živote vlastnej matky, ale ako súčas mystického tela v okamihu zvestovania, že sa to týkalo aj každého z nás implicitne.
2: Mater Christi
0: Božou matkov a matkou církvy, ale stala sa aj duchovnou matkou. O jej duchovnom materstve
1: píše Ignacio Laraňaga v knihe Život podľa Márie. Je isté, že matka nebola nejakou izolovanou tehotnou ženou. Opravdivá kontemplácia naopak rodí zrelosť a naplňa tvorivosťou. Boh nikdy nenecháva človeka v pokoji. Naopak, vždy ľudí vytrha z ich kruhov, navyknutých, vychodených ciest, aby ich hodil do priestorov služby a sebadarovania. Preto Mária, hoci taká mladá, len čo počula o Alžbete, rýchlo odchádza, križuje vrchy a prichádza do jej domu, aby ju pozdravila a pomohla v posledných mesiacoch tehotenstva a pri bolestiach pôrodu. Zostala tam tri mesiace. Vždy ma zarážalo Ježišovo správanie sa k matke. Nebolo také ako postoj ostatných synov k matkám. Vždy, keď sa Mária objavuje ve Vanieliu, Ježiš zaujíma voči nej chladný a odmietavý postoj. Je za tým všetkým veľké tajomstvo. Bola v tom pedagogika, výchovný zámer. Ježiš povedal jednu veľmi tvrdú vetu. Samotné telo nič neznamená. A prišiel práve preto, aby ľudí vytrhol zo zajatia tela a otvoril ich priestorom ducha. Boh, otec všetkých a my všetci navzájom bratia. Ba viac, tí, čo berú vážne Boha a jeho vôľu, sú si navzájom otcom, matkou, bratom. Všetko ľudské má byť povznesené, nepotlačené, sublimované a nezničené. Bola to revolúcia ducha. Ježiš sa má znova narodiť v deň Turíc, keď cirkev je sám Ježiš rozšírený a predlžený v dejinách. Avšak aj tu platí, že niec zrodu bez matky. A ak toto nové zrodenie má byť duchovné, aj matka sa má stať duchovnou. A touto matkou bude opäť Mária, ale iným spôsobom vo viere a v duchu. V istom zmysle má prestať byť matkou a stať sa Ježišovou cérou. To znamená učeníčkou. Vystúpiť zo sféry tela a vstúpiť do sféry ducha. Namiesto toho, aby pozerala z hora dol, ako to robia v najlepšom zmysle slova všetky matky, má sa naučiť pozerať z dola nahor. To znamená nepozerať sa na Ježiša ako na svojho syna, ale ako na Božieho syna. Aby sa mohla zrodiť matka duchovná, musí zomrieť matka telesná. V tomto zmysle má Mária zabudnúť, že bola Ježišovou matkou. A tak Ježiš, využívajúc jednoduchú pedagogiku, podrobil svoju matku procesu premeny bolestnej cesty, na ktorej ju úder za úderom bude modelovať a pretvárať na matku vo viere a v duchu. V tomto prípade je to syn a nie matka, kto berie do rúk iniciatívu a určuje druh vzájomných vzťahov. Matúš v časti o Ježišovom detstve pri piatich príležitostiach používa výrazový zvrat dieťa a jeho matka. Normálne by bolo povedať matka a jej dieťa. Mária počala Ježiša vo viere, žila v stálom naplňaní pánovej vôle, teda je dvojnásobnou pravdou, že je Ježišovou matkou. Takouto cestou, vyplnenou údermi a prekvapeniami, pozdvihol Ježiš svoju matku, prechádzajúc od jedného materstva k druhému, až po deň Turíc, keď v Jeruzalemskom dome matka predsedala skupine očakávajúcej príchod ducha, ktorý s Máriou a v Márii prinesie na svet po druhý raz, tentokrát vo viere a v duchu mystického Ježiša Krista.
0: Počuli sme o duchovnom materstve, ako ho opisuje Ignácio Laraňaga, Otec Gavenda, aký je prerod od fyzického materstva do duchovného, ak sa to dá tak povedať?
3: To, čo robí matku matkou je, že počne dieťa a potom, že ho porodí, ten okamih pôrodu, a pôrodu už je bolesný. Okamih toho duchovného rodenia, kde pána Maria najviac trpí, je pod krížom, kde sa rodia synovia cirkvi. teda Ježiš Kristus vykupuje celé ľudstvo. A tam stojí Pana Mária. Raniero Cantalame sa to hovoria asi takto. Tak ako matke, ktorú ešte zvierajú pôrodné bolesti, jej položia, do naručia práve narodené dieťa, ktoré jej spôsobilo tú bolesť. Ešte tá bolesť doznievá. Ale zároveň sa v nej mieša radosť s bolesťou, takže trpí, ale už aj netrpí. Podobne to bolo aj v prípade Pani Márie, žena pozri tvoje dieťa, alebo zas dieťaťu Jánovi a církvi, hľad tvoja matka. Čiže to je to prirovnanie, že taký okamih, ako je v prirodzenej rovine, okamih, keď matke prinesú dieťa a už sa tá bolesť premienia na radosť, tak aj okamih zomierania je veľmi bolesný pre panu Máriu, ale plný nádej. Vieme, že vo viere verila v zmrtvých stanie a v život, že jej dieťa nemôže zomrieť. I keď všetko ostatné zmysly, všetko hovorilo proti tomu, ale práve to Janovo stála pod krížom, že sa nezrútila, že bola tam a stála vo viere. A znova Lumengencium, teda druhý Vatikánsky koncil hovorí, že jej viera medzi okamihom zvestovania a chvíľami pod krížom úžasne vzrástla. Aj u pani Márie viera rástla. Takže Naozaj v tejto viere prežívaním bolesti zároveň už vo viere príjmala nás ako svoje deti, ako ovocie tejto smrti. Znova si uvedomiť, aj keď pána Mária stála pod krížom tie časté výjavy slovenskej ľudovej zbožnosti, Ľudia, ktorí naozaj prežívali ťažké chvíle, tak sa utekali k Pane Márii a tie marienské miesta takto vznikali a sedem bolesná, alebo Mária pod krížom. Tak naozaj to je nielen niečo intuitívne, že tam človek vidí svoj taký dokonalý vzor v Márii a inšpiruje sa, ale je to hlbšie, že tam už my sme znova boli. Boli sme tam zahrnutí v tom príjmaní Ježišovej smrti a vízii a viere, že stane z mŕtvych už bola zahrnutá aj církev, v ktorej on potom žil naďalej. Preto pána Mária, prvnež si ju Ježiš vzal k sebe, žila s Ježišom tým, že žila uprostred poštolov, teda žila v církvi. To materstvo, aj tú blízkosť k Ježišovi už prežívala nie v nejakých spomienkach na časy minulé, ale tým, že sa začlenila do rodiacej sa církvy. No a potom je ten tretí okamih, a to sú Turíce z rod církvy, už aj sformovanej, kde je Pana Maria prítomná. Tam už ten vzťah k Ježišovi sa stáva voči nám bratským. Ježiš nás nazýva bratmi, ale Pana Maria je aj jeho matkou, aj našou matkou. Na tú je paralela, že skutočne my máme v nebi Otca na zemi matku alebo spomedzi nás a Pana Maria je takto začlenená do života Najsvetejšej trojice, akoby taký aj psychologický most, ale znova hovorím aj reálny, pretože skutočne tak ako v matke a vie ti sú aj nastavujúce pokolenia už zahrnuté, tak my sme priami dediči cez duchovnú líniu, testú tú postupnosť apoštolskú a hlavne duchovnú z generácie na generáciu, ako sa viera prenášala. Tá štafeta viery prišla po nás, ale vlastne jej počiatok je tam. Čiže ako niekto sa hrdí rodokmeň, že siaha do nejakého 15. storočia alebo 12. storočia, náš duchovný rodokmeň siaha až pod kríž a je na začiatku toho. A rodokmeňa nás ako členov církvy je vlastne Pána Mária. To je veľmi hrdé konštatovanie
0: ktorí cez sú zmenou zmýšľania, prerodom aj nás aspoň by mali byť, ako Duch svätý pôsobí v tom našom prerode, prípadne ako pôsobí cez pannu Máriu.
3: Samozrejme je to zrod vo viere, a prostredníctvom viery, ktorú pôsobí Duch Svetý a cez naše obrátenie a tým, že aj Duch Svetý oživuje to slovo, ktoré sa stalo telom, aby sa stávalo v nás skutkom. Čiže tá prítomnosť Ducha svätého nebola len, že zostúpil do večeradla na v podobe ohnivých jazykov a na každom zostal ale vlastne ten duch svätý, ktorý je jediný a v každom je plne prítomný, je to zjednocujúcou silou, ktorá tvorí církev a zároveň hybnou silou, lebo tak, ako podnecuje každého jednotlivo, zároveň hibe aj celkom. Tam vzniká cirkev ako aj vonkajšia, my sme povedali, ustanovízeň, pretože je tam Peter, sú tam 12, sú tam ďalší vymenovaní a tá církev postupne rastie hneď na Turíce Peter káže že dávajú sa nový krstiť. Čiže tak ako Ježišovo fyzické telo rástlo aj v lone Panny Márie, aj po narodení, takisto aj po Turícach to telo církvy rastie. No a tu je dosť dôležité takú paralelu, ktorú znova definuje druhý Vatikánsky koncil, že církev je tajomstvom, aj znakom spásy pre celé ľudské pokolenie. Sviatosti, všeobecne, teda tých sedem sviatostí, ktoré poznáme, všetky sa skladajú z nejakej tzv. matérie, z čoho si hmotného, pri koste je to voda, alebo chlieba, víno, pri eucharistii, čiže ten základ materiálny, kde Duch Svetý v duši pôsobuje v tej chvíli, keď sa sviatosť udeluje, čiže je tam prítomná tá matéria, to tečenie vody po čele krstenca alebo chlieba víno pri svete Omši a pri tej modlitbe, napríklad pri onši pri premenení, Duch Svetý Abo tam je tá epikléza, zazývanie ducha svetého tesne pred slovami premenenia. Premienia reálnym spôsobom, ten chlieb nie je viac chlebom, ale zároveň je to Ježišovým telom, ktoré keď príjmame sa stotočne s nami samými s našim aj telom stáva sa jeho súčasťou. Nielen v týchto siedmých sviatostiach, ale aj církev ako celok má podobný charakter ako sviatosti, že má aj tu vonkajšiu tú matériu, tak ako som už povedal, voda, chlieb, víno a tak ďalej, či čosi hmotné, matateľné, A potom tú duchovnú formu, či už sú to slova premenenia, alebo krstná formula, cez ktorú pôsobí duch svetý, on dáva tú živosť, sviatostiam a ja účinnosť, ale aj v cirkvi samotnej tou matériou je vlastne všetko, čo tvorí církev vonkajšiu, to znamená kongregácie, biskupské úrady, fárske úrady, celá tá štruktúra vonkajšia církevná ktorá je len ozaj ako pre život človeka jeho organizmus, ktorý je dôležitý, ale podstatné, aby v ňom bola duša. Keď z človeka odíde duch, tak môže mať dokonalé telo, ale to telo je bezduché. A duša vie žiť aj bez tela, ale potrebuje telo. Takisto aj cirkev ako štruktúra a hierarchicky usporiadaná, čo znova hovorí koncil, hierarchická štruktúra má božský pôvod je božského pôvodu, tak ako Boh stvoril prírodzený svet a tak ako je štrukturovaný. Ale v ňom a cezeň žije a pôsobí Ježiš Kristus v duchu svetom. Duch svetý je tá hybná sila. Tak ako duch svetý spája otca so synom, tak potom aj oživuje znútra členov cirkvi a teda vytvára z nich cirkva. Tu je priamo osobne bytosne zapojená Panna Mária. Toto je veľmi, veľmi silná téma, že tak ako bola pri zrode církvy, potom je aj, aj v dejinách cirkvi.
0: V kresťanstve, vlastne v katolicizme, je veľmi rozšírená marianská úcta. Aká by mala byť úcta k Božej matke?
3: Tu je veľmi dôležitý dokument ešte Pavla VI. Marialis cultus, ktorý po koncile upravuje správnu marianskú úctu. A potom boli aj následné dokumenty hlavne o ľudovej zbožnosti, ktorá je vo väčšine prípadov marianská. Marianská úcta, súčasná, moderná, sa žije v tej atmosfére, v ktorej žijeme my a tu sú určité prúdy, ktoré poznačujú mentalitu dnešného človeka a to je jednak sekularizácia, ktoré sme svedkami, antropocentrizmus, ktorý sa až stáva egoizmus, teda stredobodom už je človek, ja, moje šťastie, moja sloboda. Tu nemusíme dávať do protikladu, že Marianská úcta je protireakcia v tom zmysle, že oponuje tomu. Ale naopak, pána Marie je vzorom právej slobody a ozaj všestranne rozvinutého človeka. Vidíme, že cez panu Máriu Boh rešpektuje ľudskú slobodu. Čaká na jej áno. Čiže práve v atmosfére súčasného sveta Mária a správny vzťah aj ku nej je v tejto slobode a zodpovedá očakávaniam dnešnej doby. A potom druhý trend, ktorý stále ešte má svoje pokračovanie aj keď začal marxizmom bol ten dôraz na činnosť, na konanie a tvrdenie, že círke odvádza od starosti o tento svet pretože sa stáva opiom ľudstva ako by len prikazovala to známe opakované len trpte, ale Boh vám to až na druhom svete odmení hoci my vieme že pán Ježiš ten vstup do Božieho kráľovstva podmienil práve aktivitou na tomto svete a práve sociálnom aktivitou bol som hladný dali ste miesť a tak ďalej no a tu vidíme, že aj Marianská úcta sa prejavuje v jej stiteľoch veľkou aj praktickou aktivitou, či už evangelizačnou, charitatívnou. Zdravá marianská úcta vedie k činnému praktickému životu. Ale život, ktorý vyplýva nielen z nejakého aktivizmu, že robme veľa, ale vyplýva z počúvania Božieho slova. Lebo to Božie slovo ako také má tú nutornú energiu a túžbu, by som povedal, pôsobiť cez človeka. na tak, ako pôsobilo Božie slovo cez Máriu, ona sa stala nástrojom, takisto aj byť marianským stiteľom neznamená kopírovať panu Máriu, ale tak ako ona a tak, čo sa týka nutorného postoja, nie vonkajšieho, nechať pôsobiť Božie slovo, a to Božie slovo je naozaj zdroj obrovskej vitality, ale aj pestrosti, a nás podnecuje každého k niečomu inému, a teda byť marianský znamená byť aj originálny. To nie je vonkajšie, je to imitácio, napodobovanie Márie, ale... Pokračovanie v Božom pôsobení tým, že sa mu človek otvára. A to bol vlastne aj testament pani Márie. Urobte, čo vám môj syn povie. A tam sú v tejto vete tie dve základné dimenzie. Jednak počúvať, lebo čo vám povie, najskôr to človek musí počúvať. A potom urobte. Čiže nezostaňte len pri slovách, ale to aj urobte. Čiže pasívna a aktívna zložka to, čo je podmienkou harmonickej duchovnej činnosti, aby Boh vstupoval cez naše vnútro, ale prejavoval sa v našom konaní. Vtedy prichádza na svet, na to je marianský rozmer, prinášať Boha tomuto svetu.
0: Mária našla milosť u Boha. Sandro Vatlaini, Mária v novom zákone.
1: Božia milosť neuberá nič z podstaty, ktorá je ňou naplenaná. Dokonca ani tá, čo bola nazvaná plnou milosti, nechápe hneď zmysel anielovho posolstva. A Gabrieliu musí uistiť. Neboj sa Mária. Našla si milosť u Boha. Anielovo slovo Plšie vysvetľuje objektívny význam tejto plnosti milosti. Božia priazeň je stále s ňou, lebo bola vyvolená od vekov. Anielovo posolstvo sa uskutočňuje v presnej historickej chvíli, ale je zakorenené vo väčšom Božom pláne. Celá cirkevná tradícia nadobudla presvedčenie, že toto väčšné vyvolenie Márie nepripúšťa dedičný hriech. Aj skutočnosť, že je nazvaná naplnená milosťou, naznačuje, že v nej nebola nejaká urážka, ani nejaký tien zla. Ale oveľa dôležitejšia než neprítomnosť dedičného hriechu je prítomnosť plnosti milosti, ktorú kresťanský ľud pociťuje, keď Máriu nazýva nepoškvrnená. Tento titul nepripomína len to, že bola oslobodená od dedičného hriechu, ale najmä poukazuje na vyvolenie, ktorého sa jej dostalo od Boha, aby ju dal za matku svojmu slovu a naplnil ju milosťou, primeranou tomuto jedinečnému poslaniu. Treba však zároveň zdôrazniť, že toto väčné vyvolenie Márie nevylučuje ostatných mužov a ženy. Práve naopak, vidíme, že sú pozvaní pripojiť sa k jej poslaniu. Boh nezanedbáva nikoho. Vo svetle Márinho vyvolenia rozímame aj nad našim vyvolením. Boh si nás naozaj ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli svetí a nepoškvrnení pred jeho tvárou, ako hovorí svätý Pavol v liste Efezanom. Práve v ňom autor zdôrazňuje, že máme žiť bezúhonný uprostred zvrhlého sveta, povzbudzovaný duchom Otca a Syna. Rozjímanie o Márii nám pripomína naše povolanie, aby sme boli dokonalí, ako je dokonalý Nebeský Otec. Marie.
0: rozprávanie o Matke Božej alebo Bohorodičke sa končí. Ďakujem Monsignorovi Marianovi Gavendovi za jeho hlboké vniknutie do tejto dogmy a za jeho účasť v našom vysielaní. Nech sa Márine Fiat, povedané Bohu a jej posolstvo urobte všetko, čo vám povie môj syn, stane súčasťou nášho života. To vám želajú všetci, ktorí sa na tejto relácii podielali. Jana Hanovsková, Diana Rauchová, Marek Rimovci, Matúš Brila a Anna Brilová. Nech vás Svetlo Ježiša aj v roku 2010 privedie bližšie k Bohu.